0: En la lección de esta semana estudiaremos juntos algunas actitudes que a simple vista no se ven, pero que son muy perjudiciales para nuestra vida, tan perjudiciales que incluso nos impiden tener un descanso en Cristo. Actitudes como la envidia, el egoísmo, el orgullo, los celos e incluso la hipocresía. Actitudes que no solo nos impiden tener un descanso en Cristo, sino que también nos lleva a dar un mal testimonio como hijos de Dios. La lección número 3 lleva por título las raíces del descontento y aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. Bienvenidos queridos amigos al canal de YouTube. Una alegría poder estar juntos nuevamente para estudiar la Biblia a través de la Escuela Sabática. Yo soy el Pastor Antonio Araojo y estoy muy contento que me acompañes en este día. Si me visitas por primera vez ya sabes que puedes unirte a mi canal suscribiéndote. Suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir cada notificación de las nuevas cosas que iremos colocando en este canal. Quiero recordarte también e invitarte, esta semana es una semana muy especial porque estaré realizando una serie de evangelismo titulado El Restaurador. Porque el único que puede restaurar nuestra vida es Cristo Jesús. ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría invitar a tus amigos a que puedan unirse? Bueno, yo te espero del día lunes al día viernes a las 8 de la noche hora de Perú a través de las páginas de Nuevo Tiempo Perú y Radio Nuevo Tiempo allí en Facebook y también en YouTube, así que acompáñanos, participa y que también pueda Dios tocar tu corazón. Además estaremos regalando, obsequiando un curso bíblico maravilloso, así que te espero a partir del día lunes. La lección de esta semana es una lección muy importante que tenemos que tomar en cuenta, actitudes que nadie ve porque están en la mente, están en nuestro corazón pero que pueden tener mucho dolor a la iglesia, a la familia e incluso puede alejarnos de Cristo. Así que empecemos con nuestro comentario día por día. Empezamos el estudio con el día domingo de la lección. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39. Jesús causa división. ¿Cómo Jesús causaría división si Jesús es el príncipe de paz? La división va contra la paz. Vamos a ver qué nos dice el texto bíblico. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Quizá estas palabras pueden causarnos un poco de intriga, duda, con respecto al ministerio de Jesús. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo entonces podría Jesús venir a traer espada y no paz? Bueno... Lo primero que tenemos que saber es el contexto. Aquí Jesús está hablando de lo que cuesta ser un discípulo de él. Cuando Jesús vino a esta tierra, el mundo, al igual que hoy en día, vivía en un conformismo espiritual. Todos se llevaban bien y todos vivían bien porque estaban conformes con su vida espiritual. Y quizá tú estás en tu zona de confort espiritual. Tú sientes que ya estás listo para ir al cielo. Que no hay ningún pecado que tengas que confesar ni ninguna actitud que tengas que cambiar. Entonces Cristo viene y Cristo te dice algo que mueve tu vida que mueve esa paz que tenías, aparente paz, y te hace ver algo que tú no sabías, pero que es necesario para que cambies Cuando Jesús dice que Él viene a traer a traer espada es porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra el alma. Es decir Cristo vino a romper preconceptos, en la paz de algunos paradigmas que hacía que la gente viva estática su vida espiritual por eso Cristo viene y habla de que ser un discípulo no es fácil por más que la gente te diga que es sencillo no es fácil y mira lo que Jesús dice a continuación porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es una realidad. De repente tú conoces a alguien o es tu experiencia. Desde el día que te entregaste a Cristo, tu familia te dio la espalda. Ahora tu familia te ve como alguien rebelde, como algo ridículo, como un loco, una loca. Porque tú tomaste una decisión de ser un discípulo. Y ser un discípulo tiene un costo. Y tú estás asumiendo ese costo, pero los enemigos están en tu casa. Entonces Jesús no dijo algo que era irrazonable, dijo algo que pasa en la actualidad. Pero no solamente eso, sino que Jesús agrega y dice, El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí Jesús tampoco está en contra de que tú eh, te rebeles contra tus padres. No está a favor de que, de que te rebeles contra tus padres. Jesús no está hablando de eso. Sino que lo que Jesús quiere decir es que el amor a los padres nunca debe impedir que tú seas obediente a Dios. Tú puedes amar a tus padres, pero si tus padres te invitan a que tú rompas principios de la Biblia, Tú tienes que colocar a Dios en primer lugar y no a tus padres. Porque ser un discípulo de Cristo significa tomar la cruz. Y tú dirás, ¿y qué, es, ¿y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz, recuerden, la cruz en el tiempo de Jesús era sinónimo de vergüenza. La cruz en el tiempo de Jesús era sinónimo de ridiculez. Solamente los malhechores tenían o, es, o iban a una cruz antes de morir. Los ladrones, los asesinos, era el peor castigo que un ser humano podía recibir. Hoy en día cargar la cruz significa incluso cargar con las burlas de los demás. Cargar con aquellas amistades que se rompieron porque tomaste la decisión de entregarte a Cristo. A eso se refiere Jesús cuando dice que vendría a causar división, a quitar esa paz. Porque no es la paz del mundo la que tú necesitas. La paz que tú necesitas es la paz de Dios. Esa paz que te produce armonía. Esa paz que te produce la, la correcta vida que Él anhela para ti. La paz de Dios que tú necesitas es la que te va a llevar a cambiar tu carácter. A quitar actitudes negativas y a estar listo y lista para la patria celestial. Entramos ahora el día lunes de la lección y hablemos del egoísmo. El egoísmo quizá nadie lo ve físicamente, sin embargo a través de nuestros actos y de nuestra vida mostramos esta actitud pecaminosa. El egoísmo, ¿qué es el egoísmo? En algunos diccionarios el egoísmo es sinónimo de la avaricia y ¿sabes qué es la avaricia? La avaricia es el deseo desmedido por cosas materiales, interesante ¿no? Lamentablemente el, pe el pecado del egoísmo es tan profundo que por egoísmo muchas personas han perdido su hogar, por egoísmo muchas personas han destruido su familia, han acabado con su vida profesional porque lamentablemente el egoísmo es un pecado tan profundo que cuando el Espíritu Santo quiere trabajar, no puede. No puede no porque no quiere, sino porque el egoísmo te hace creer que tú puedes hacer todas las cosas por ti mismo. Hay una parábola que Jesús contó, una parábola bajo una historia que pasó en aquel momento cuando Él estaba con sus discípulos y con la gente. Vamos a ver esta historia. Está en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y, el y Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre juez o partidor? Y Jesús dijo otra vez, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Interesante. Cristo no dice que no tenemos que tener ningún bien material. Pero hay mucha gente que vive únicamente para conseguir bienes materiales. Quizá tú dirás, pero pastor, yo trabajo para dar lo mejor a mi familia. Para dar la mejor casa, para, que te para tener la mejor sala, el mejor televisor, darle un mejor colegio a mi hijo. Y yo entiendo que seas una persona sincera. Pero yo estoy seguro que tu familia te quiere en la casa y no fuera de ella. Que consigas las cosas, sí, pero no que vivas para eso. Porque al final esa cama, esa sala, ese televisor hermoso que tienes no va a educar a tus hijos. No va a pagar el tiempo que ellos desean que tú estés a su lado. Hay un detalle en esta historia. Porque según Deuteronomio 21.17... Cuando un padre moría la herencia era repartida entre todos los hijos lo que significa que este hombre que vino a Jesús tenía herencia. El problema es que según la ley de Moisés el hermano mayor recibía doble porción de la herencia y el hermano menor solo una pequeña porción. El problema no era que el hermano no quería darle la herencia a su hermano menor sino que el hermano menor quería más de lo que le correspondía. ¿Y cómo se llama eso? Avaricia. Se llama egoísmo. Por eso Jesús le dijo, no te preocupes por las cosas de este mundo. Deja de hacer tesoros en la tierra. Es interesante porque el egoísmo causa ceguera espiritual. El egoísmo causa ceguera incluso en el hogar. No te das cuenta. Tú crees que estás haciendo correctamente pero lo que no sabes es que estás descuidando a tu familia, que tu hogar se está destruyendo. Tú piensas que estás bien, pero te estás peleando con tus amigos en el trabajo por egoísmo, por conseguir más. El egoísmo lo que hace es llevarnos a preocuparnos únicamente por las cosas materiales. Ahora yo te pregunto, ¿está afectando el egoísmo, está afectando la avaricia en, en tu vida? Es interesante porque Jesús contó incluso una parábola que dice lo siguiente La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí y decía ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Y él dijo, haré lo siguiente Derribaré mis graneros y edificaré graneros más grandes Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tengo, para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Y Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Verdad? Estás preocupado por comprar tantas cosas y te has descuidado de hacer tesoros para el cielo. La pregunta es ¿cómo está afectando tu egoísmo, tu avaricia en tu relación con Dios? ¿Cómo está afectando tu egoísmo con tu cónyuge, con tu familia, con la iglesia? Ten cuidado, Filipenses 2, 5 al 8 nos da o nos hace recordar lo que el ser humano necesita, aquel siervo humilde que era Jesús, aquel siervo que entregó su vida por nosotros, nos da tres lecciones, tres características que en nuestra vida debemos tener. ¿Sabes cuáles son? Altruismo, humildad y amor. El cristiano debe caracterizarse por ser altruista, por ser humilde y por ser una persona que ame a los demás. Hay algo importante que me gustaría mencionar que está en la lección en la parte final, que dice lo siguiente. Si el amor a Dios y a los demás no impulsa nuestras decisiones y prioridades, seguiremos construyendo más graneros para nosotros aquí y pondremos menos tesoros en el cielo. Yo te pregunto ¿en dónde estás haciendo tesoros? Ponte a pensar, reflexiona y si hay que cambiar es tiempo de hacerlo. Entramos al día martes de la lección y el tema aquí es la ambición. ¿Qué tan peligrosa puede ser la ambición? Es un pecado también oculto, ¿verdad? No es palpable, no es concreto, pero puede mostrarse y dar un mal testimonio de hijos, como hijos de Dios. La historia de la ambición que nos pone la lección no es una historia de un hombre desconocido que intentaba construir más riquezas a costa de lo que pueda pasar, no, no, no. La historia que nos presenta la lección es la de los discípulos de Jesús eran ambiciosos discípulos que habían caminado con el maestro más de tres años comían con el maestro dormían con el maestro veían los milagros que el maestro hacía escuchaban las enseñanzas que el maestro daba pero aún así el corazón de ellos era un corazón ambicioso de repente tú estás en la iglesia y estás ahí peleándote por tener un cargo en la iglesia o en el trabajo peleándote por tener un mejor, un mejor puesto a costa de que tengas que hacer sentir mal a tus compañeros, que pases por encima de ellos. Ese famoso dicho de que el fin justifica los medios es una mentira. La ambición muchas veces nos lleva a la destrucción en el trabajo, en la familia y en la vida personal. Vamos a ver esta historia de los discípulos de Jesús. Para ponerte en contexto, Jesús estaba casi listo para ir a la cruz y tenía la última cena con sus discípulos. Era el mejor momento para que los discípulos reafirmaran su amor por Jesús y el mejor momento para que los discípulos reafirmaran su compromiso de cumplir la misión. Sin embargo, nada de esto pasó. Vamos a ver la historia. Allí en el libro de Lucas 22, versículo número 14 en adelante, dice así. Cuando era la hora, se sentó a la mesa él con los apóstoles. Estaban en la mesa, listos para la Pascua. Y en el versículo 15 dice, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús tenía todo el deseo de que esa Pascua sea una Pascua especial. Era la última con sus amigos. Era la última con sus apóstoles. La mente de Jesús tenía grandes planes para ellos, pero la mente de ellos no tenían en plan servir a Jesús como Jesús deseaba. Y hay algo interesante que pasa. En el versículo número 21, Jesús dice lo siguiente. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Aquí claramente se habla de quién? De Judas, el que lo entregó. La ambición de Judas llevó a, entregarlo, a, a entregar a Jesús. Pero aún peor, la ambición de Judas llevó a Judas a la muerte. Quizá tu ambición no solamente esté destruyendo tu familia, sino que te está llevando a endeudarte. Y mucha gente se mata, se suicida por las deudas. Pero no solamente es eso. Miren qué más aconteció. En el versículo número 23, entonces ellos comenzaron a discutir ¿Sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto? Bueno, hasta ahí nadie sabía que era Judas, pero la historia toma un, un sentido interesante en el versículo 24, dice lo siguiente, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, definitivamente los discípulos no habían entendido el liderazgo de Jesús. Los líderes que Cristo necesita en este tiempo son líderes humildes y que sirvan a los demás. Tener una posición de liderazgo no es hacer que los demás nos sirvan, sino es tener un mejor lugar para servir mejor a las personas. Es interesante porque los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos debería sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y yo imagino por ahí un Santiago que decía, pero yo estuve en la transfiguración, yo tengo ventaja. De repente apareció por ahí un Juan, que decía, pero yo soy el discípulo amado, él me ama más a mí que a todos. Y por ahí apareció un Pedro, que de repente dijo, pero a mí me encargó a los, 12, a los 11 de ustedes, yo, yo soy el líder aquí. Y comenzaban allí a discutir quién de ellos sería el mayor. Qué triste, Jesús a punto de entregar su vida por ellos, y ellos discutiendo sobre quién sería el mayor. No es solamente eso, de hecho la palabra discutir en el idioma griego implica que ellos tenían argumentos para hacerlo. Es decir, uno decía, pero yo hice tres cosas, yo merezco ser el mayor. Por ahí aparece otro y decía, pero yo hice cinco. <risa> Interesante. Cómo la ambición los llevaba a lentamente alejarse del cumplimiento de la misión lentamente a olvidar su propósito en esta tierra y peor aún olvidarse ser como su maestro. Ten cuidado que tu ambición te lleve a destruirte, ten cuidado que tu ambición te lleve a ser alguien que Dios no desea y que incluso hagas que las demás personas se alejen de Dios por tu mal testimonio. Lamentablemente sus disputas y las luchas internas de los discípulos, arruinaron un momento de perfecta comunión que nunca se iba a repetir. Pero bueno, la misericordia de Dios es muy grande. Y aún así, Jesús nunca los abandonó. Y Jesús nunca te va a abandonar. Pero tienes que dejar esa ambición de lado. Bien, entramos ahora al día miércoles de la lección. Hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, hipocresía no es solamente... Cuando alguien te saluda, te da un beso y te felicita y luego a espaldas está hablando mal de ti. La hipocresía va más allá. Y la hipocresía es tan fuerte y es tan peligrosa que Cristo tenía misericordia por los, por los pecadores, por los ladrones. Jesús tenía misericordia por las prostitutas, por los recaudadores de impuestos. Pero Jesús no era condescendiente con los hipócritas. ¿Sabes por qué? Vamos a verlo ahorita, en este momento, aquí, en la lección, buscando Mateo 23. Y vamos a ver por qué Jesús tenía cierto problema con los que eran hipócritas. De hecho, la hipocresía más grande se ve en la vida espiritual. Y lamentablemente se refleja en la iglesia en muchas ocasiones. Vamos a ver. Mateo capítulo 23 y vamos a leer qué nos dice del versículo 1 en adelante. Jesús habló a la gente y les dijo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, Jesús siempre relacionó la hipocresía con los escribas, con los fariseos. De hecho, hoy en día hay expresiones como no seas un fariseo, pero a veces no entendemos el porqué. Ahora vamos a recordarlo. Miren, ¿qué dice el versículo 3? A partir del versículo 3, Jesús comienza a dar características de un hipócrita. Así que vamos a verlas. Así que todo lo que os digan que hagáis, o que hagáis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen. Una característica del hipócrita es que ellos dicen muchas cosas. Pero nada de lo que dicen ellos hacen. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Así de sencillo. Versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros. Pero, lamentablemente, ni con un dedo ellos quieren moverlas. Los hipócritas se caracterizan por hacer que los demás cumplan las normas. Cumplan las reglas. Pero ellos no son hipócritas, Se intentan mostrarse que son las mejores personas, que son el ejemplo para los demás, dicen no hacen, y hacen que las demás personas lleven cargas y ellos tampoco cumplen. Interesante ¿verdad? ¿Qué más nos dice la Biblia en el versículo número 5? Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ah. Otra característica de los hipócritas es que ellos hacen las cosas para ser aplaudidos. Hacen las cosas para que los demás los vean. Bueno, podemos hacer muchas cosas para Dios. Hoy en el tiempo de la tecnología podemos hacer muchas cosas. Postear en redes sociales. Pero quién sabe si lo que hacemos allí en redes, lo que mostramos en redes es para agradar a Dios o simplemente para que la gente nos aplauda tenemos que tener mucho cuidado porque eso no lo sabemos lo sabes tú y lo sabe dios pero hay una característica más dice aman los primeros asientos en las cenas las primeras sillas en las sinagogas los saludos en las plazas y que los hombres los llamen rabí es decir ellos iban a la plaza para que la gente los vea y les digan rabí porque rabí era un título muy especial. Rabí es maestro. Y en aquel tiempo, ¿quién no deseaba ser llamado un maestro? El problema no es ser un maestro. El problema es que ellos simplemente buscaban las plazas para que la gente los llame de maestros y su orgullo empiece nuevamente a crecer. Interesante. La hipocresía es un pecado muy grave. Te das cuenta que aquí la hipocresía no es hablar mal de alguien. Aquí la hipocresía se refleja en la vida cristiana cuando queremos que todos sean como yo porque yo ya cambié. No, no funciona así. Tú aprendiste, tú cambiaste porque tú ya maduraste. Hay personas que están en el proceso también de madurar y algún día ser como tú, en el mejor de los casos. No tienes que apresurar a que los demás sean como tú porque tú ya eres, ya eres así de una forma. No. Lamentablemente la hipocresía es un pecado muy grave. Y podemos acá sacar más lecciones, pero en resumen, los hipócritas hacen reglas difíciles o ponen reglas difíciles. Número dos, los hipócritas imponen esas reglas a los demás. Número tres, ellos no las guardan. Y cuatro, lamentablemente llevan a las personas a la perdición. Cuando están allí diciéndonos, no, esto no se hace, esto es pecado, esto sí se puede, esto no se puede. La gente comienza a vivir más la religión de las personas que dicen esto que la religión de la Biblia. Las personas empiezan a sentirse mal porque sienten que no pueden. Mira, si tu experiencia cristiana lo ves como una carga, si tu experiencia cristiana es una presión que tú sientes por ser un buen cristiano, eso no es lo que Dios quiere. Algo está errado en tu, en tu relación con el Señor. Dios nunca quiso que tú, sir que tú le sirvas por presión, por obligación. Si tú estás viviendo eso porque alguien te dijo que es así, estás siguiendo la religión de hombres y no de la Biblia. Y allí tienes que tener cuidado. Guárdate de la hipocresía. Porque puede no solamente alejarte de Dios, sino hacerte perder la eternidad. Muy bien, llegamos al día jueves de la lección y el tema aquí es la ansiedad. ¿Y cómo erradicar la ansiedad? Empecemos hablando y definiendo qué es la ansiedad. El diccionario nos da dos definiciones. Número uno, la ansiedad es la inquietud excesiva. ¿Te ha pasado? Estás inquieto por algo que ha sucedido y no puedes dormir. Eh, no puedes estar tranquilo en el día. Estás muy inquieto. Otra, otra definición es que la ansiedad es la extrema inseguridad. Estás inseguro, causa ansiedad. No sabes cómo te vas a presentar a la entrevista de trabajo. No sabes cómo vas a resolver el problema que tienes. No sabes cómo decirle a Dios el pecado que estás ocultando. Sientes inseguridad. ¿Sabes? En la Biblia hubo un grupo de personas que tuvieran una inquietud excesiva y una inseguridad extrema los discípulos de Jesús nuevamente ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús estaba a punto de irse al cielo o decirles que él se iba al cielo ellos comenzaron a tener mucha inquietud y mucha inseguridad porque la pregunta era ¿Y ahora quién va a estar con ellos? ¿Quién los iba a acompañar? El maestro había estado tres años ¿Por qué él tendría que irse? ¿Qué sería ahora de ellos? Bueno, Jesús dio unas palabras de ánimo a los discípulos. Son palabras de ánimo que Dios te da también a ti en este día. Si hoy te sientes inquieto, inquieta, angustiado, preocupado o incluso inseguro. Bueno, ¿qué palabras dio Jesús? Vamos a ver en la Biblia Juan 14, 1 en adelante. Que dice lo siguiente, no tengan miedo creed en Dios, creed también en mí. Lo que Cristo nos dice en este día es, no tengas miedo. Pero no es una forma de que puedes elegir tener o no tener miedo. Es un imperativo. El verbo es un, un verbo presente, imperativo. Mejor dicho, ahora no tengas miedo. Y si lo lees de aquí a una semana, ahora no tengas miedo. Y si lo lees de aquí a cinco minutos, en este momento, no tengas miedo. Porque es un verbo presente. No tienes que tener miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está a tu lado. De repente le tienes miedo a la muerte, a la enfermedad. Le tienes miedo a que tengas que volver a tu país. De repente le tienes miedo al trabajo que ahora tienes. Yo no sé qué miedo puedas tener en el día de hoy, pero lo que Cristo te dice es no tengas miedo, cree en Dios, cree en Cristo Jesús. Y esas palabras fueron para los discípulos. Que estaban de miedo Jesús les dijo no tengan miedo yo voy a ir al cielo voy a preparar unos lugares y voy a volver y cuando yo vuelva los voy a tomar y los voy a llevar para que estén conmigo por eso el sufrimiento el dolor que hoy podamos vivir es momentáneo es pasajero el miedo que hoy tú puedas sentir no va a ser para siempre el dolor que hoy tú puedas tener no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo te ofrece la paz. Cristo te ofrece un contentamiento. Cristo te ofrece estar libre de lo que hoy te puede hacer daño. La pregunta es, ¿cómo me puedo liberar de la ansiedad? ¿Cómo puedo erradicar de mi corazón, de mi mente, la ansiedad? Bueno, la respuesta está en el versículo 6. Y dice lo siguiente. Y Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, para superar la ansiedad, el punto de partida es Cristo Jesús. No intentes superar algún problema que tienes si no vienes a Cristo Jesús. Número dos. Cuando nosotros nos sentimos heridos, cansados, agotados, desanimados, Él es la vida. Por eso tienes que ir a Jesús, porque Él es la vida. Y no solamente Él desea darte una vida plena y una vida feliz en esta tierra, sino que Él anhela darte la vida eterna, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, porque todo va a ser hecho nuevo. Lo que Cristo nos dice es que Él está preparando un mejor lugar para nosotros. La clave, la clave en todo esto es acudir a Dios en nuestra debilidad no es no es ningún problema que en algún momento sientas angustia no es ningún problema que en algún momento sientas preocupación el problema es cuando vives angustiado cuando vives ansioso cuando vives deprimido eso ya es sinónimo de que tú no confías en el señor y eso no puede pasarte en conclusión mis queridos amigos la elección de esta semana nos hace recordar algunas actitudes que no se pueden palpar, pero que está dentro de nuestro corazón, que está dentro de nuestra mente y que nos destruye. Que destruye a la familia, que destruye a la iglesia y destruye nuestra vida espiritual. Pecados como el orgullo, como la envidia, la ambición y aún peor la hipocresía. De todos estos Dios es capaz de liberarnos. Tú no vas a poder. Dios sí puede porque Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. Si quieres ser liberados, Jesús es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Lo que necesitas en esta semana es a Cristo Jesús en tu vida. Y, y que a través de vivir al lado de Cristo, ya erradicando estos pecados, puedas descansar en Cristo. Como Él anhela y como tú lo necesitas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.